0: Hermanos, hoy es la clase número 5 del estudio doctrinal avanzado, clase número 5. Eh, si ustedes desean, en el Internet ya tenemos cada una de estas enseñanzas subida, disponible para ser escuchada o descargada. Semana número 15 del año, clase número 5. Aún estamos en el capítulo número 1. De la confesión bautista de fe de Londres de 1689. Aún estamos en ese primer capítulo. Y uh, hoy, Dios mediante, terminamos el parágrafo número uno. Hoy terminamos el parágrafo número uno. De hecho, tengo poco tiempo. Y si ustedes me excusan, tengo un dolor de cabeza... Que me está consumiendo, pero entreguémonos de lleno al estudio, mis amados. Dicen, la Confesión de fe, dice, que las sagradas escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Continúo leyendo la confesión de fe. Aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios, que dejan a los hombres sin excusa, no obstante, no son suficientes para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Ustedes recordarán ese por tanto. Por tanto... Agradó al Señor en distintas épocas y de diversas maneras, estoy leyendo la confesión, revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia y posteriormente para preservar y propagar mejor la verdad y también para un establecimiento y consuelo más seguros de la iglesia. ¿Contra qué? Contra la corrupción de la carne, contra la malicia de Satanás y del mundo. Le agradó poner por escrito esta revelación en su totalidad, lo cual hace a las santas escrituras muy necesarias. ¿Por qué? Ya nos da la razón. Porque las maneras anteriores por las cuales Dios revelaba su voluntad a su pueblo, cesaron. Aquí termina el párrafo número uno. ¿Por qué le plació a Dios poner su revelación por escrito? Para protegerla, para protegerla de la maldad del hombre, del corazón perverso del hombre. Ustedes bien recuerdan conmigo, hermanos, que cuando estudiábamos la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, el apóstol Pablo les hace una advertencia a los tesalonicenses y les dice, no seáis conmovido ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Los grandes comentaristas argumentan que desde aquel entonces se estaba falsificando la revelación de Dios. Y Pablo le advierte a los tesalonicenses, tengan cuidado, porque eso no está escrito, es decir, Dios no lo ha revelado. A Dios le plació poner su revelación por escrito para protegerla de quién, de las personas que tuercen las escrituras, dice Pedro, para su propia perdición. Hermanos, veamos la bondad de Dios protegiendo esta hermosa revelación. Veamos la bondad de Dios, porque ¿qué hubiese sido de nosotros? Estamos hablando en el caso hipotético. Si Dios no hubiese preservado esta revelación de esta manera, es decir, de manera escrita. Bueno, sucede lo que sucede en muchas iglesias. Las personas vienen y se enseñorean y claman tener un acceso directo, una revelación directa con Dios y no hay nadie quien los pueda refutar. Pero gracias al Señor no estamos en ese tipo de esclavitud. Gracias al Señor tenemos la palabra de Dios que es la norma suprema. Es decir, es la norma más alta que nos dice a ustedes, ovejas, y a mí pastor en quién debemos creer y cómo debemos vivir. Por lo tanto, cuando hay una diferencia entre el pastor y la oveja, la oveja tiene el derecho... Inalienable de apelar a la autoridad de la escritura. Gracias que Dios protegió esta revelación. Gracias que Dios protege a su iglesia del autoritarismo de los pillos que se enseñorean de la iglesia. Pero no nos olvidemos hermanos queridos que a pesar de que Dios protegió su revelación. Nosotros somos responsables de escudriñarla. Así que eso nos debe quedar en claro. ¿Cómo fue puesta la revelación de Dios por escrito? Bueno, fue por medio de órdenes explícitas de parte del Señor con muchos autores. Y se los voy a leer de una manera rápida. Miren las órdenes que da Dios a Moisés, a Isaías y a otros profetas. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto, ¿qué era esto?, todo lo que ha pasado desde la creación hasta ese punto, escríbelo en un libro. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Moisés, guarda de manera escrita todo lo que ha pasado. Guarda de manera escrita lo que otros ojos no han visto o lo que han visto y no Pueden contar de una manera fidedigna. Tú, Moisés, mi espíritu estará contigo. Mi espíritu estará en tu boca. Mi espíritu estará en tu corazón. Ponlo por escrito. A Isaías. Este es Dios hablándole a Isaías. Ve pues, Isaías, ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala. Ponla por escrito en un libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. La revelación de Dios fue escriturada. Dios le dio órdenes a los apóstoles y a los profetas del Antiguo Testamento, quienes, quienes son quienes estamos considerando, para que pusieran por escrito lo que Dios les ordenaba, o para que pusieran por escrito las obras de Dios en el pasado que aún no estaban registradas. Pastor, pero Dios hizo muchas más cosas. Sí, y todo lo que Dios hizo es verdad. Pero solamente a Dios le plació que quedaran algunas de esas cosas. ¿El por qué? Se lo preguntamos a Dios cuando estemos con Él, mis amados hermanos. Bástenos a nosotros saber que lo que Dios ordenó que quedase escrito, quedó escrito. Y eso es suficiente para nosotros. A Jeremías... Toma un rollo del libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. De nuevo, toma Jeremías un rollo y escribe todas esas cosas. Un perverso rey, que hizo con los rollos de Jeremías? Los destruyó. ¿Y qué le dice Dios a Jeremías? Vuelve y escribe... Hermoso nuestro Dios que dejó esa revelación por escrito a nosotros, una revelación de carácter proposicional, llena de ideas lógicas, llena de ideas cuerdas, llenas de palabras, razonamientos y frases que tienen sentido para nosotros, que nosotros podemos entender hermanos, no son garabatos ni jeroglíficos ni nada, son palabras que tú y yo entendemos. Por lo tanto, hermanos, demos gracias, repito, a nuestro Señor que tenemos esa revelación por escrito. Y lo que les decía en, el, en la clase pasada, órdenes también a los apóstoles en el Nuevo Testamento. Ustedes recuerdan esta orden de que el apóstol Juan escriturase o pusiera por escrito lo que iba a ver a continuación. Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Juan, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias. Escribe en un libro, ponlo por escrito. Y decíamos, por eso las sagradas escrituras son necesarias. Porque sin las sagradas escrituras no podemos saber cómo ser salvos. Porque sin las sagradas escrituras jamás hubiésemos podido conocer cómo Dios creó los cielos y la tierra. Al menos de una manera fidedigna. Porque sin las sagradas escrituras ninguno de nosotros se podría al menos imaginar cómo va a ser el futuro glorioso que nos espera. O es gracias a las Sagradas Escrituras que nosotros sabemos que Dios creó los cielos y la tierra de la nada. Bueno, yo no sé porque es que hay algunos disqueteólogos que argumentan otra cosa. Gracias a la Sagrada Escritura nosotros sabemos que lo hizo de la nada. Gracias a las Sagradas Escrituras nosotros tenemos la esperanza de vida eterna. Y tenemos de una manera más o menos bien descrita esa geografía del cielo. Es que el cielo no es un concepto ni una idea, es un lugar, lo mismo que el infierno. Y estas cosas nos las cuenta la Sagrada Escritura. Entonces la Sagrada Escritura es necesaria, hablamos de la necesidad de la Escritura para conocer a Dios. Claro, eso nos lo dice el primer parágrafo de la confesión, de eso hemos hablado a la suficiencia. Así que hermanos, proseguimos, vamos a entrar en el segundo parágrafo bajo el nombre de Sagradas Escrituras o Palabra de Dios, están incluidos todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, que son 36 libros en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento, ya en la próxima oportunidad vamos a hablar más al respecto. Y la confesión de fe continúa, o más bien termina su segundo parágrafo de la siguiente manera. Todos ellos, escuchen, todos ellos, sin excepción alguna, no dice eso, pero nosotros deducimos, todos ellos desde Génesis hasta Apocalipsis fueron dados por inspiración de Dios para ser la regla de fe y de vida. Todos ellos desde Génesis hasta Apocalipsis fueron dados por inspiración de Dios para que la Escritura se convirtiera en la norma de fe y ...y de vida. ¿Para quién? ¿Para los reformados? No, para todos. ¿Está siendo la Escritura nuestra norma de fe y de vida? Oh, sí, pastor. Quizás muchos podrían responder, es mi norma de fe. La Escritura me ha dicho que crea en Cristo y yo creo en Cristo. Aquí la pregunta es, ¿es la norma de vida? La Escritura te dice cómo andar, qué hacer, cómo adorar, cómo ofrendar... ¿Cómo vivir? ¿Cómo relacionarte con Dios y con la creación de Dios? La pregunta aquí, ¿está haciendo la Escritura mi norma de conducta? Ese es el desafío, hermanos. Pero eso no tiene que ver nada con lo que vamos a hablar el día de hoy. Hoy vamos a hablar un poco, y digo un poco y enfatizo un poco, por varias razones. Primero, ustedes están viendo que vamos a paso de tortuga examinando la confesión de fe y comparando en la escritura si estas cosas son ciertas. Es decir, estamos examinando las bases escriturales de la confesión de fe. Eso es lo que estamos haciendo. Aprovechamos... Para que cuando vemos un punto doctrinal en una parte de la confesión de fe, nosotros podamos escarbar un poquito. Lo que no podemos hacer, ustedes bien podrán imaginarse, es hacer un estudio ultra doble profundo de cada aspecto que vemos, pues porque jamás vamos a terminar. Ayer estaba considerando, tengo un libro del de, de gran teólogo B.B. Eh, Warfield acerca de la escritura y es un libro así, Solamente hablando de la Escritura. El libro tiene más de 460 páginas. Solo hablando de la Escritura. Entonces, hermanos. Estamos entrando en ciertos puntos. Pero no entrando tan profundo como pudiésemos entrar. ¿Por qué? Porque entonces ya nos desviaríamos por completo del propósito. Y el propósito es examinar si lo que dice la confesión de fe viene o no viene del Señor. Últimamente si viene o no viene de la Escritura. Entonces, hermanos. Hoy vamos a hablar un poco acerca de la inspiración de las Escrituras. ¿Ustedes? ¿Me han escuchado hablar? Estoy seguro a muchos otros hermanos. De este hermoso versículo, segunda de Timoteo 3.16. Ustedes bien lo conocen. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Para instruir en justicia. Hermanos eso es lo que dice la confesión de fe. La, la confesión de fe estrictamente hablando. Dice que, que toda la escritura es de inspiración divina. Esta palabra inspiración es muy importante hermanos. La palabra inspiración en el original griego, y ustedes esto ya lo saben, es teoneustos. Puede que no la pronuncie muy bien, pero la palabra inspiración es teoneustos. La primera partícula, teos, significa Dios, y empieza con P la segunda, y neustos significa aliento. En muchas otras partes es traducida como espíritu. Cuando hablamos entonces de que la escritura es teoneustos, estamos hablando de que la escritura es producida, como si así lo pudiésemos ver. La escritura es producida por el mismísimo aliento de Dios. La idea de Pablo es esta. Las escrituras son el resultado directo de ese aliento de Dios en las personas quienes solamente son meros instrumentos. Repito, mis amados, la idea de Pablo, al poner las cosas de esta manera y al utilizar la palabra teoneustos, sencillamente era resaltar la idea de que la Escritura, o la verdad de que la Escritura es simplemente el resultado directo de la intervención, de la obra, del aliento de Dios en el medio, en el profeta, en el apóstol que Dios ha escogido. Quiero, mis hermanos, que hablemos un poco de ese poder creativo del aliento de Dios. Por el poder creativo de su aliento fue hecho el mundo, mis amados. El Salmo 33, versículo 6 me dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos... Por el aliento de su boca. Aquí vemos el poder. Lo estoy tipificando, lo estoy casi, 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 casi poniendo de una manera un poco material. Aquí vemos hermano el poder creador del verbo de Dios. Los cielos y la grandura de los cielos y la inmensidad de los mares y todo lo que habita en ellos... Fueron creados por el aliento de su boca. Fue el mismo aliento de Dios quien le dio vida al hombre. Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y supló en su nariz aliento de vida. El poder creativo de su aliento da vida espiritual. ¿Ustedes bien recuerdan este pasaje de Ezequiel, capítulo 37, donde habla del de valle de los huesos secos? Ezequiel 37, 5, dice: así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar aliento, espíritu, lo mismo, neuma, aliento en vosotros y viviréis. Hermanos, y de la misma manera, por el poder creador, por el poder creador del aliento de Dios, la escritura existe y es preservada. Toda la escritura es producto de Dios y de nadie más que de Dios. Y la escritura ha sido preservada por el poder de Dios. Por eso hablamos, que la escritura es de origen divino, es un mensaje perfecto, es un mensaje con autoridad y es un mensaje que tiene todo el poder de Dios, mis amados hermanos. Necesitamos la Escritura. Pero entremos un poquito más a ver esto de inspiración. Segunda de Pedro 1.21 nos dice, Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios Hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo Yo quiero que ustedes vean un par de cosas conmigo hermanos Uno, la profecía no nace en el hombre Es evidente de que la profecía como revelación especial tiene su origen en Dios mismo y ustedes recuerdan bien que en el Antiguo Testamento había pena de muerte para todo aquel que suplantaba la voz de Dios o para todo aquel que se inventaba la voz de Dios. O oh, Dios está diciendo, o oh, vino a mí palabra de Jehová cuando Dios no estaba diciendo y cuando ninguna palabra había venido de parte de Dios. Pena de muerte. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras. Yo no los envié ni los mandé. Así que la profecía no nace del hombre. Me sorprende que algunas iglesias crean que eh, eh, ellos mantienen el espíritu de profecía. Y hacen que las personas hagan una fila y les susurran a sus oídos cuestiones cuando Dios no las ha mandado. ¿Cómo sé que Dios no las ha mandado? Sencillo, por dos razones. Primero, por lo que les he dicho siempre, Dios lo que tenía que hablarnos ya lo habló y esas palabras quedaron registradas en la Biblia. Y segundo, mis amados hermanos, porque a Dios le plació en los últimos tiempos, es decir, en los tiempos estos del Nuevo Testamento, hablarnos por medio del de verbo de Dios revelado en la Escritura. Totalmente imposible. Que una persona diga, te voy a profetizar. No, la escritura dice, la profecía no vino por voluntad del hombre, es decir, no cuando el hombre quería profetizar. La profecía es algo inherentemente, excusen la, 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 la complejidad, inherentemente ajeno al hombre. Eso parece ser una contradicción. Es decir, la profecía no está en el hombre. El hombre no puede escoger cuándo profetizar o dónde profetizar o a quién profetizar. No lo puede hacer porque, porque una de las aplicaciones de este versículo es la profecía no fue traída por voluntad humana. Ese es el segundo punto, hermanos. Jamás la profecía vino porque una persona quería profetizar. Vino porque Dios escogía a quien quería para que profetizase. Pero no solo eso. Y aún a quienes Dios había comisionado para que profetizaran, ni ellos mismos escogían el momento para profetizar. Y eso lo vemos innumerables veces en el Antiguo Testamento, cuando los profetas decían: Y la palabra de Jehová vino a mí. Y era como si la palabra del Señor tomase control del individuo. Y es evidente, hermanos, que la voluntad del hombre en ese aspecto no tenía ni arte ni parte en la revelación profética. Entonces, hermanos, dejemos algo en claro. La voluntad humana produce cosas humanas. Miren eso. Yo me levanto en el domingo por la mañana y voy a ir a la iglesia, voy a adorar al Señor, voy a servir al Señor, voy a escuchar la predicación. La voluntad humana produce cosas humanas. Hermanos, venir a la iglesia no es algo divino, es algo humano, nosotros lo tenemos que hacer. Adorar al Señor... Es una orden divina, pero no es algo divino. Nosotros no hacemos algo que Dios hace. La voluntad humana, repito, solo produce cuestiones inherentemente humanas. Por eso la profecía no tiene que ver en nada con la voluntad del hombre. Quiero decir hasta aquí, hermanos que podemos definir la Escritura, la Biblia, como el resultado directo y perfecto de la inspiración de Dios en los profetas. Eso. La Biblia, la Escritura, es el resultado directo y perfecto de la inspiración de Dios en los profetas. O puesto de otra manera, querido hermano, la Escritura, la Biblia, es el resultado directo y perfecto de la revelación de la mente de Dios comunicada por el Espíritu Santo de Dios y dada a los profetas por la voluntad de Dios. Eso es la escritura, mis hermanos. Lo que usted tiene en sus manos es nada más y nada menos que el resultado directo de la revelación de la mente de Dios por medio del Espíritu Santo de Dios, porque a Dios le plació así, hermanos, nada más ni nada menos. No tiene la voluntad del hombre arte o parte en ningún proceso revelatorio, además de que ya cesaron. Decimos que la Escritura es el resultado directo, porque no hay intermediación del autor inspirado. Dios inspiró a estos autores, pero escuchen, estos autores no fueron coautores, estos autores no participaron en la redacción del mensaje. Simplemente plasmaron de manera escrita lo que Dios les estaba mostrando, hermanos. O sea, no hubo coautoría de ninguno de los autores de la escritura junto con Dios. Decimos, pues, que la escritura es un resultado directo, porque no hay intermediación del autor inspirado, y es un resultado directo perfecto, porque no hubo error por parte del autor inspirado. Y aquí quiero dejar un par de cosas en claro. Los autores inspirados, Pedro, Pablo, Isaías, Jeremías, ¿eran perfectos? No. ¿Siempre se comportaron de manera perfecta? No. ¿Siempre hablaron de manera perfecta? No. Pero, cada vez que se encontraban, Bajo el poder de inspiración del Espíritu Santo, siempre escribieron de manera perfecta. Ven el punto. Todo lo que dijeron los autores inspirados no fue de carácter divino. Pero lo que escribieron bajo la inspiración del Espíritu, sí, todo, palabra fue de carácter divino. Toda. Hermanos, los autores inspirados hablaban... Cosas de hombres, en algunas oportunidades quizás, cosas pecaminosas, ellos no estaban exentos del pecado, pero repito, pero cada vez que estas personas eran inspiradas por el Espíritu Santo de Dios, siempre el Espíritu Santo de Dios les comunicaba la mente de Dios de manera perfecta y siempre supervisaba que la intimación de la revelación fuera comunicada o escrita de manera perfecta. El Espíritu Santo cumplía una labor superintendente, es una labor supervisora, si puedo hablar de esa manera. ¿Supervisora en qué sentido? Supervisora cerciorándose de que la comunicación, de que el mensaje de Dios fuese escrito de la manera y de la forma y en el tono, si ustedes me permiten, como Dios quería que se escribiera, hermanos. Aquellos a quienes Dios escogió para hablar en su nombre, hablaron o escribieron bajo la inspiración del Espíritu Santo. Yo les voy a leer la traducción de la Biblia de las Américas de segunda 2 de Pedro 1.21. Dice, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Esta palabra inspirados allí es muy particular porque hay una gran diferencia en interpretaciones, pero, 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 pero la palabra eh, también denota una idea de que, fueron, de que fueron sustentados, de que fueron llevados. Todas las personas a quienes Dios escogió para que hablaran en su nombre fueron llevadas por el Espíritu Santo a que escribieran exactamente lo que Dios estaba inspirando. Es muy importante. Inspiración, hermanos, hablando de esto, de que, de que el Espíritu Santo los llevó, los sustentó, no significa que el Espíritu Santo les aconsejó qué decir a los autores inspirados. Así como a un psicólogo. Mira, yo creo que lo mejor que tú debes hacer es tomar esta decisión. O, o quizás lo mejor para ti sea esto. Bueno, el Espíritu Santo en ninguna manera aconsejó al autor inspirado para que escribiese ciertas cosas. Lo contrario, lo opuesto es verdad. El Espíritu Santo de Dios le dio al autor inspirado las palabras exactas, en el lenguaje exacto, de la manera exacta que tenían que ser escritas. Eso, eso es hermoso. Por eso nosotros decimos que la Biblia misma es un milagro de Dios, hermanos. No solamente cómo fue inspirada, sino cómo fue preservada. Entonces, no es que el Espíritu Santo les aconsejaba o les mostraba o les guiaba. No, 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 exactamente no es eso. Inspiración tampoco significa que el Espíritu Santo eh, eh, les guiaba así como lo hace un guía. Mira, vete por aquí. Si te vas por aquí, vas a llegar al punto. Y sí, la persona se mete por ese lado y llega al punto. No, el Espíritu Santo no es así, hermanos. Lo contrario es lo correcto. El Espíritu Santo de Dios llevó al autor inspirado a escribir exactamente lo que Dios revelaba de su mente. Tercero, cuando hablamos de inspiración, no significa, como dicen muchos, que el Espíritu Santo reveló la idea principal... Reveló el punto principal, pero que los autores estaban en libertad de poner esas ideas conforme la cultura en la que estaban. Volvemos a los amigos neocalvinistas que no cesan de salir con invenciones ni con herejías. Eh, algo así como, mira, haz que los hombres eh, crean en esta idea principal de lo que te acabo de revelar, pero eh, tu problema es cómo lo escribes, cómo lo contextualizas eh, en tu cultura. No, queridos hermanos, inspiración no significa eso. Inspiración significa que el Espíritu Santo no solo llevó al autor inspirado a decir o a escribir las palabras exactas de la revelación, sino que también los llevó a proclamarlas o a escribirlas de la manera y en el modo en que Dios consideró apropiado. Así que cuando hablamos... Voy a terminar pronto, hermanos. Así que cuando hablamos de inspiración de la Escritura... Podemos decir muchas cosas... Pero quiero solamente a, a hablar de cuatro cosas... De dos o tres cositas nada más. Cuando hablamos de la inspiración de la Escritura, hermanos... Hablamos del poder del Espíritu Santo de Dios... Que obró en los autores de la Sagrada Escritura... Para que escribieran la revelación de la mente de Dios... De la manera en la que Dios ordenó que se hiciese, con las palabras que Dios escogió que se escribieran y de la manera en la que Dios le pareció adecuado. Voy a repetir esto porque todo es acerca de Dios en la palabra de Dios, todo es acerca de Dios en el proceso de inspiración. Cuando hablemos, cuando hablamos de escritura, cuando, cuando nosotros tengamos la palabra Biblia en nuestras mentes, cuando nosotros veamos una Biblia como tal, recordemos que su contenido mis amados hermanos, es el producto del poder del Espíritu Santo de Dios que obró en instrumentos humanos, sí, pero que obró de tal manera para que todo lo que Dios tenía que hablar se transcribiese de una manera literal, precisa, concisa, porque de esa precisión dependía el conocimiento salvífico que nosotros pudiésemos tener de Dios por medio de la Palabra. Entonces, cuando hablamos de la Escritura, hablamos de poder, hermanos, del poder de Dios. Segundo, hablamos de esa inspiración como una inspiración, esto es muy conocido, verbal y plenaria. Verbal porque cada una de las palabras en la Escritura son palabras de Dios. Y si hoy las podemos leer, ha sido porque fueron inspiradas por Dios. Les repito, unos dicen Dios inspiró las ideas y los conceptos. Y los autores inspirados fueron como coautores de Dios y ellos elaboraron como bien les pareció. No, nosotros creemos, los cristianos bíblicos creemos en que la Escritura es el producto de una inspiración verbal y plenaria. Verbal, repito, porque cada una de las palabras de la Biblia fueron inspiradas por Dios y plenaria porque toda la Escritura... Y eso lo leímos en la convención de B. porque toda la escritura desde Génesis hasta Apocalipsis fue inspirada por Dios hermanos. Unos dicen, sí, la mayor parte. Unos dicen, algunos libros sí. Nosotros decimos, los 37 libros del Antiguo Testamento que la iglesia, en la historia, más específicamente en el siglo IV y V, reconoció como santos, esos 37 libros del Antiguo Testamento y esos 29 del Nuevo, para nosotros todos, cada palabra en ellos es palabra de Dios, hermano. En un versículo, quizás se los mencioné ahora, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Eso es Mateo 5, 17 al 18. Y en estos versículos, hermanos, el Señor reforzó la veracidad de la Escritura hasta en su más pequeño detalle. En este versículo, mis amados, podemos ver la inspiración verbal de toda la escritura. Cuando el Señor dice hasta las jotas y las tildes, es decir, hasta la más pequeña de las palabras de la escritura ha sido inspiración divina y por tanto eran de, o demandaban estricto cumplimiento. Pero también en este versículo podemos ver esa inspira inspiración plenaria y dice hasta que todo se haya cumplido. Es decir, toda la escritura se tiene que cumplir porque fue lo que Dios dijo. Entonces, hermanos, podemos de nuevo entrar en mucho más detalles. Por el momento, simplemente quedémonos con esas dos nociones. Es una revelación verbal y plenaria. Verbal porque todas las palabras son de origen divino y plenaria. Porque desde Génesis hasta Apocalipsis son Palabra de Dios y, por tanto, son de carácter autoritativo sobre nosotros. Terminemos diciendo un par de cosas, hermanos. Cuando hablamos de la Escritura, con esto termino, como inspirada por Dios, tenemos que decir que este es un libro escrito por hombres. Mucho cuidado con decir que este libro lo escribió Dios, porque Dios no ha escrito este libro, ni ningún otro. La Escritura es un libro que fue escrito por hombres, que manifestaron libremente como seres humanos sus emociones, sus frustraciones, sus preocupaciones. Vemos ironía en la revelación de Dios, eh, como Dios transmite ese sentimiento por medio del apóstol Pablo. Entonces, no estamos diciendo que la inspiración implica que el autor era simplemente un robot o una máquina de escribir inerte o una copiadora que recibía el mensaje y, y no había nada de él. No, hermanos queridos. Hay una cosa que me hubiese gustado ampliar de una manera tremenda. Y sé que es, sería de mucha enseñanza. Pero si yo comienzo a ampliar en cada detalle, pues aquí no vamos a terminar. Cristo es Dios perfecto y hombre perfecto. La Escritura fue escrita por hombres falibles... Y todas las palabras de la escritura son de origen divino. Vean lo hermoso. La escritura, el proceso de inspiración, no es mutuamente excluyente con la persona a quien Dios usó como instrumento para que transcribiese. Cristo es hombre perfecto y Dios perfecto. La Escritura es palabra de Dios, cada una de las palabras de Dios, perfecta, transcrita de manera perfecta, conforme fue la intención del Espíritu Santo, pero igual es humana en el sentido en que fue escrita por hombres. Dios utilizó a estos hombres en diferentes culturas, con diferentes profesiones, con diferentes grados de educación, con diferentes caracteres, con diferentes personalidades, Dios los usó. Y vemos que la escritura no es homogénea, en el sentido de no vamos a encontrar un mismo tipo de escrito en un libro y en el otro. Vemos géneros humanos allí, vemos poesía, vemos prosa, vemos historia, vemos cosas inherentes a nosotros, pero decimos que el Espíritu Santo en su labor supervisora se cercioró de no violentar al hombre como tal y al mismo tiempo de cerciorarse de que el hombre fuese fiel transcribiendo la revelación perfecta de Dios. Por eso decimos es un milagro hermanos. Dios no produjo la Escritura pasando por encima de la humanidad de los autores inspirados. Dios la produjo a través de ellos. Es decir, Dios no violó la humanidad del autor ni su personalidad, sino que Dios usó la humanidad del autor y su personalidad bajo el poder y la supervisión del Espíritu Santo quien lo llevó a escribir solamente lo que Dios quiso. Quiero que entiendan bien esto, porque no estamos diciendo de que simplemente el ser humano fue simplemente un mecanismo inerte, porque si hubiese sido inerte, entonces tenemos, hermanos, que, que la escritura misma es algo que nosotros deberíamos estar adorando y nosotros no ni siquiera adoramos la Biblia. Dios utilizó instrumentos humanos y el milagro, es de que a pesar de que esos instrumentos eran falibles, Dios obró de tal manera en ellos para que transcribieran de manera perfecta la voluntad de Dios, hermanos. El carácter divino de cada palabra no se ve afectado por la humanidad de los hombres. Más bien, Dios, a pesar del carácter humano y por ende falible de los hombres, preservó el carácter divino de cada palabra, eso es hermoso hermanos, eso es hermoso, que Dios nos haya regalado un libro con sus palabras, a pesar de que quienes fueron inspirados eran personas falibles, eran personas pecadoras y con error. Y el milagro radica en que no hubo intervención de parte de estos autores inspirados en lo que nosotros conocemos hoy como Biblia. Así que, hermanos, demos gracias al Señor por estas cuestiones. Demos gracias al Señor que tenemos una palabra que es producto del aliento de Dios, del poder creador del Señor, es digna de ser obedecida, es digna de ser tenida como nuestra norma suprema de fe y conducta. Demos gracias al Señor por la enseñanza que nos da de cómo utilizó hombres falibles para un resultado totalmente inerrante e infalible. Repito, eso es milagro, hermanos. Demos gracias al Señor porque el Señor le plació poner su revelación por escrito de tal manera que no seamos engañados por la perversidad de los hombres.